0: Wichtiger Umgang mit Ernährung ist, nicht etwas zu reduzieren oder wegzulassen. Ich lasse schlechte, ungesunde Ernährung weg und gewinne Energie und auch konkret mehr gesunde Lebenszeit, indem ich mich gut ernähre. Wasser hat man das Gefühl, das sei so ähm, ein totes Element oder so. Aber das stimmt gar nicht. In Wasser ist unheimlich viel Energie drin. Dann sind eben auch unsere Zellen fähig, mit viel weniger Energie ein viel besseres er Ergebnis zu machen.
1: Dein Bestes Leben Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält mit Holistic coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab Folge 2 Ernährung und Spiritualität wie eine basische Ernährung den Alterungsprozess umkehrt und es geht um das Superfood-Gerstensaft. Herzlich willkommen zurück zu Dein bestes Leben, evidenzbasierte Spiritualität und Epigenetik. Ich freue mich wieder mit Roger Foster hier zusammen zu sitzen, Holistic Life Coach, Experte für ja, evidenzbasierte Spiritualität, Epigenetik. Es geht darum, wie wir Spiritualität und Wissenschaft verbinden für Gesundheit und für ein erfolgreiches Leben, wie wir lange unser Leben gut führen und genießen können. Ja, heute ganz bewusst mal ein Blick auf Ernährung. Roger, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen.
0: Hallo Daniel, hallo an alle da draußen. Für mich ein super wichtiges Thema, ähm, höchst interessant, Ernährung. Und ähm, ja, also auch die Verbindung von Ernährung und, und Spiritualität, aber lassen wir los, haben wir, wir haben viel zu besprechen.
1: Wir, wir haben ja im Vorfeld haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht um die Frage, ja was, was hat es denn jetzt eigentlich genau damit auf sich? Und wir sind uns einig geworden, dass wir sagen, ja, wir, wir kümmern unseren Körper als wir kümmern uns um unseren Körper als eine Wohnstätte des Geistes. Beschreib genau. das mal mit deinen Worten. Was bedeutet das für dich? Du hast ja eine sehr intensive Erfahrung gemacht. Was passiert, wenn du deinem Körper nicht mehr das gibst, was er braucht?
0: Ja, also mal Schritt für Schritt habe ich. Ähm, das erste ist ja, für, mich, für mich die Verbindung von Spiritualität und Ernährung. Ähm, also du hast das vorher schon gesagt. Ähm, Körper, Geist und Seele. Der Körper ist unsere Hardware. Geist und Seele ist unsere Software. Dass unsere Hardware richtig läuft, braucht sie Brennstoff. Ähm, Brennstoff ist unsere Ernährung und unser, unser äh, Trinken, also unser Wasser. Und ähm, da glaube ich, ist die Bewusstheit, die Achtsamkeit, das ist die Verbindung eigentlich, dass wir uns bewusst sind, was wir essen dass wir bewusst sind, dass wir uns Energie geben durch unser Essen und dass wir dann auch bewusst sind, was wir mit dieser Energie machen, mental und, und ähm, geistig und, ähm, und auch für die Seele quasi, also für unsere Seelenreise. Wie sich dann jeder seine spirituelle ähm, Weiterentwicklung oder sagen wir mal, der, der spirituelle Aspekt genau definiert. Da möchte ich persönlich jetzt niemandem etwas vorschreiben oder etwas vormachen. Ich glaube einfach, mein Ansatz Anknüpfungspunkt ist, wo, ähm, wie ich es vorher gesagt habe, also Brennstoff für unsere Hardware, das ist für mich ähm, der Schnittpunkt von Ernährung und Spiritualität.
1: Mhm, mh. ähm, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber viele spirituelle Schulen haben ja doch eine gewisse Wertschätzung der Askese oder des Verzichts. Also Fasten gibt es in, in christlichen Klöstern, die Fastenzeit gibt es aber eigentlich in allen Religionen, eine gewisse Fastenkultur und Verzichtkultur. Ähm, wenn wir jetzt unseren Körper gut versorgen, entsteht vielleicht schnell so der Gedanke, ich muss auf was verzichten. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also das ist ein sehr großes Feld. Das ähm, ist vor allem ein Feld, wo ich mich so etwas ähm, ja, auf heißen Terrain bewege, weil grundsätzlich bin ich persönlich, ich persönlich bin nicht für Fasten. Und zwar hat es verschiedene Aspekte. Ähm, ich glaube, aus einer Energielehre Human Design, da kommen wir dann später mal in einer anderen Folge danach detaillierter darauf zu. Dort gibt es einfach Energietypen, Menschen, die für Fasten eher gemacht sind und solche, die das weniger machen. Ich finde, Fasten ist ein radikaler Eingriff in die Biologie des Menschen und wenn ich das quasi mache als ähm, Impuls für einen nachhaltigen Aspekt, dann glaube ich, ist es verfehlt, weil das Fasten setzt quasi eine Spur oder ein Ausrufezeichen. Es verändert aber auch unseren Stoffwechsel per se. Also wenn ich Faste, dann reduziert sich mein Stoffwechsel, meine Energie wird heruntergefahren. Wenn ich dann nachher wieder esse, dann verwerte ich das Essen schlechter und ich baue sogar noch mehr Fett an. Oder, ja. Also, weil mein Stoffwechsel nicht so gut funktioniert. Also, die Energie, die ich dann zufüge, die verwerte ich weniger gut und das wird in Fettreserven eingelagert. Und von dem her ist es ja auch nicht umsonst, wenn man sagt, der Jojo-Effekt. Also, wenn ich was weglasse und dann wieder normal zuführe, dann ist der Effekt negativ. Also eben, ich lagere mehr Fett ein. Und deshalb ist auch zum Beispiel auch mental, wenn du sagst, ich verzichte auf was? Ich verzichte nur, wenn ich mich später belohnen kann. Und wenn ich mich ja. später belohne, dann mache ich natürlich wieder, was nicht optimal ist. Und deshalb finde ich, richtiges, richtiger Umgang mit der Ernährung ist nicht etwas zu reduzieren oder wegzulassen. Ich lasse schlechte, ungesunde Ernährung weg und gewinne Energie und auch konkret mehr gesunde Lebenszeit, indem ich mich gut ernähre. Und ähm, da gibt es natürlich Forschung darüber, sehr vielfältig. Also Ernährungslehre, die ist wahrscheinlich äh, eine der Lehren, die es am unterschiedlichsten Käsen gibt hat auch meiner Meinung nach absolut Sinn. Weil es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Stoffwechseltypen. Ähm, es gibt ähm, Ernährungstypen, ob man auf etwas allergisch reagiert oder nicht. Oder auch das Mikrobiom des Menschen, das ist so unterschiedlich. Deshalb gibt es nicht die eine Ernährung, die für jeden stimmt. Was aber für alle Ernährungen oder für alle Menschen gleich ist, das ist, ähm, wie sich der säure base im, Im Körper manifestiert und dort ist eben mein Ansatzpunkt für eine spirituelle und gute Ernährung.
1: Ja, Basen kommen wir gleich dazu. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge über Achtsamkeit und Meditation gesprochen und da hast du auch sehr darauf plädiert dass es etwas ist, was wir kontinuierlich üben und ähm, es, es gibt die Möglichkeit, das mal intensiv zu tun, aber wichtiger ist eigentlich, ja, jeden Tag so eine gute Gewohnheit zu haben und so verstehe ich dich, plädierst du auch beim, bei der Ernährung dafür, zu sagen, ich habe jeden Tag gute Gewohnheiten, ich muss mich nicht quälen, denn dann habe ich auch nie das Bedürfnis, mir sozusagen was zurückzuholen, was ich dachte, was mir gefehlt hat. Ähm, wie wie ist das mit, dem, mit der basischen Ernährung? Was passiert da im Körper? Was hast du da jetzt gesagt?
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, der Säure-Basenhaushalt im Körper ähm, möglichst ausgeglichen ist. Und es gibt Lebensmittel, die ähm, säurebildend sind und Lebensmittel, die basisch sind. Und das ist natürlich noch gut, weil, sagen wir mal, das eine ist plus und das andere ist minus wenn ich Minus nehme, aber viel Plus nehme, dann ist das Schlussergebnis auch im Plus. Also das okay. heißt eigentlich, es gibt eine Richtlinie, aber es ist jetzt kein Verbrechen, wenn ich mal von der Lichtli Licht Richtlinie okay. abweiche. Okay. Ähm, und das gibt dann eben auch eine gewisse Entspannung in alles rein. Mhm. Also ich finde zum Beispiel... Vegetanismus oder ähm, also all diese Formen, die es da gibt, das kann subjektiv zu einem Menschen und zu einem Mindset passen. Ich glaube, objektiv sollte uns ähm, Essen Kraft geben. Ähm, es sollte schmecken. Und es sollte uns auch irgendwie ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit geben. Wenn ich hungrig bin, dann bin ich rastlos, dann bin ich irgendwie im Stress und so. Und eben, dass es da einfach für das Wohlbefinden ähm, beiträgt. Und meine... es gibt ja grundsätzlich die Überlegung, ähm, es gibt einfach eine Lebensmittelkategorie ähm, und da gibt es Lebensmittel, die sind basisch und dann gibt es Lebensmittel, die sind ähm, säurehaltig oder säurebildend. Und ähm, das ist einfach so mal eine grundsätzliche Entscheidung. Ähm, man kann sagen, tote Lebensmittel haben einen sehr schlechten Säurewert oder basischen Wert. Das ist mhm. Fleisch ähm, und so weiter. Und lebende Lebensmittel wie zum Beispiel Gemüse, Früchte und so weiter, die haben sehr einen, einen basischen Wert, also einen sehr guten Wert. Und ähm, da, da geht es zum Beispiel darum, wenn du nicht wegkommst vom Fleisch, reduziere den Fleischkonsum, genieße es bewusst, wenn du Fleisch isst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Fleisch, um stark zu sein. Dann ist es eine mehr, mehr, die da erzählt wird. Weil bioverfügbar ist das fleischliche Eiweiß sehr schlecht. Also bioverfügbar ist das biologische Eiweiß, das pflanzliche Eiweiß viel, 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 viel besser. Und mhm. wenn wir zum Beispiel über einen basischen Haushalt unsere Zellen oder die Flüssigkeit, ähm, mit der unsere Zellen ähm, umgeben sind, ähm, in einem besseren Zustand behalten äh, lassen, dann sind eben auch unsere Zellen fähig, mit viel weniger Energie ein viel besseres er Ergebnis zu machen. Also das heißt, wenn ein, ich, eben ich kenne mich im Kraftsport etwas aus, wenn man davon ausgeht, dass man da 300 Gramm Eiweiß pro Tag essen muss. Das ist wahrscheinlich bei Fleisch so und das ist, wenn ich ähm, 130 Kilo Muskelmasse habe. Für einen normalen Mensch ähm, sagt man 1,5 Gramm pro Körperkilo, aber auch das ist rein biologisch gesehen, wenn es pflanzliches Eiweiß ist, deutlich zu viel. Also als ich meine Umstellung gemacht habe, ich habe etwas Gewicht verloren und zwar habe ich etwas weniger Wasser eingelagert und mein schlacke ähm, stand der wurde reduziert also das war das was ich an gewicht verloren habe rein an leistungsfähigkeit habe ich überhaupt nichts verloren also ich, ich kann zum beispiel da sehr ja gut feststellen indem dass ich immer dieselben gewichte bewege wenn ich mehr gewicht mag oder weniger dann weiß ich, ich werde stärker oder ich werde schwächer und ich habe eben eher eigentlich zugelegt auch mit einer deutlichen reduktion von eiweiß und ähm, da gibt es so eine Faustregel. Ähm, man sagt so, zwei oder eine, eine Handvoll, eine gute Handvoll Früchte pro Tag und zwei gute Handvoll ähm, Gemüse pro Tag, das ist sicher mal eine gute Basis. Und darum herum sollten wir noch gewisse Eiweißlieferanten im Idealfall pflanzliche, und auch eine gewisse Anzahl von ähm, Kohlenhydrate, möglichst wenig Zucker, dann gibt es sicher auch noch die These, dass man ähm, am besten wenig ähm, zubereitetes Essen konsumieren soll, also industriell zubereitetes verarbeitetes Essen äh, mit Geschmacksverstärkern, mit Bindemittel und so weiter. Also möglichst mit natürlichen äh, Lebensmitteln zu kochen, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man dann sogar noch den Schritt weitergehen kann und sich den Luxus, ich glaube, es ist Luxus, leisten kann, auch vielleicht Lebensmittel einzukaufen auf einem örtlichen Markt, äh, die vielleicht auch noch biologisch angebaut werden, dann äh, ist man quasi in der Champions League der Ernährung angekommen.
1: Das ist eine ganz interessante Sache, die du sagst. Für Europa gilt das so. ja. Wir empfinden das als Luxus, wenn wir lokal erste Wahl kaufen können. Ich war jetzt eine längere Zeit in Marokko. Da ist das durchaus anders. Wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich grundsätzlich einen doppelten Preis, als wenn ich direkt beim lokalen Bauer meine Sachen kaufe. So die Tomaten für 60 Cent das Kilo oder so. Das ist äh, tatsächlich, ich glaube, da in Europa haben wir da ein bisschen eine Schwierigkeit, dass, uns, dass wir so ein Überangebot haben von, von Nahrung, die einfach fertig uns serviert wird. Gell? Ähm, und, und man sagt, ich will was Natürliches bekommen, ja, am besten aus dem eigenen Garten, aber selbst da hast du auch die ganzen Umwelteinflüsse, die durch den Regen und durch <lacht> so weiter. Ähm, okay, führt, führt jetzt ein bisschen am Thema vorbei. Ähm, ich habe Jetzt eigentlich wollen wir über die basische Ernährung sprechen und ähm, ich habe mal eine Sache über über Eiweiß gehört, dass man sagt, an Eiweiß kann man eigentlich nicht zu viel essen, denn bei Eiweiß sagt der Körper, wenn es ihm reicht. So, Wenn du Zucker isst, dann, dann merkst du eigentlich nicht, wann du satt bist, dann kannst du immer weiter essen. Ähm, bei Fett gibt es auch so einen Spruch, dass man sagt, Fett macht nicht Fett, Fett macht satt. Ähm, Du hast jetzt ne, über, über Obst und Gemüse gesprochen, aber so diese, diese drei Energiequellen, also Fette, Kohlenhydrate und, und Proteine, wie siehst du da so das Verhältnis, wie kriegt man da eine gute Mischung in, in den Alltag, so in die, so, in die, in die Speisen?
0: Genau, ähm, grundsätzlich sind ja das quasi die Nährstoffe und ähm, da ist sicher eine gewisse Ausgewogenheit ähm, ein guter Weg. Was Grundsätzlich vielleicht zu sagen ist aus meiner Sicht, also du hast gesagt, von Eiweiß kann ich nicht genug essen. Doch, wenn ich zu viel, wirklich zu viel Eiweiß esse, dann leidet meine Leber. Also wenn ich zum Beispiel nur Eiweiß-Shakes literweise trinke, dann schädige ich meine Leber nachhaltig und sehr schnell. Also von dem her, es gibt schon auch eine Obermenge. Und ich glaube aber, Wichtiger ist ja eigentlich zu sagen, was ist das Minimum, was ich brauche, um das Optimum rauszubekommen. Und das ist mein Gedankenansatz. Und ähm, von Eiweiß brauche ich eine gewisse Menge, dass ich meine Muskelmasse Masse erhalten kann. Umso besser, dass mein Körper funktioniert, umso besser die physiologischen Regelmechanismen sind, also umso Besser der pH-Wert ist ähm, der Körperflüssigkeit, umso besser ist eben auch die Ausschöpfung ähm, der Zellen dieser bereitgestellten Energie. Also das heißt, umso weniger brauche ich auch Eiweiß. Das hat aber auch mit den anderen beiden Makronährstoffen äh, wie Fett und, und, und Kohlenhydrate zu tun. Ich meine, wenn Kohlenhydrate sich ausschließlich aus raffiniertem Zucker bildet, dann ist es natürlich A nicht ähm, sättigend, B sehr ungesund, weil es natürlich einen äh, Insulinausstoß gibt und so weiter. Also da gibt es dann die Diabetes, ähm, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, Fette ist natürlich auch so, ähm, da gibt es die tierischen Fette oder eben auch die pflanzlichen Fette. Die tierischen Fette sind in der Regel auch ungesund. Ähm, die pflanzlichen Fette sind in der Regel gesund. Da gibt es natürlich immer noch gewisse Abstufungen. Meine, man kann sagen, Omega-3 wird aus, ähm, aus, aus Fisch quasi gewonnen. Da sage ich dann aber, wieso isst du nicht Algen, weil die Fische essen Algen und produzieren dann dieses Fett. Also, geh doch ja. an die Nahrung der Fische und geh nicht den Umweg über den Fisch selbst. Und, ähm, ja, das also ist einfach auch dort effizienter. Und ich vergleiche das jeweils etwas so. Ähm, der menschliche Körper, der ist so ähm, wie ein Motor. Und ähm, wenn der Motor nicht der, den richtigen Kraftstoff bekommt, dann, ähm, funktioniert er nicht gut. Und es ist eben auch nicht nur so, dass man äh, nicht die maximale Energie bekommt, sondern man hat auch einen negativen Effekt. Also man bekommt gesundheitliche Probe Probleme, ähm, Osteoporose, Nierenstein, Muskelschwund, chronische Entzündungen. Also da gibt es eine ganze Liste von ähm, Krankheiten, vor allem chronischen Krankheiten, die über die Ernährung verursacht werden. Oder die den Antrieb dann auch in einer falschen Ernährung bekommen. Und ähm, einen kleinen Abstecher noch in ein Thema, wo ich weiß, dass viele Leute sich da betroffen fühlen. Und zwar Milchprodukte per se. Ich persönlich, ja, meine bin, Frage gewesen, ja. ich, ich persönlich finde, es gibt ein Produkt, Milch, das für den Menschen bestimmt ist. Und das ist in der frühesten Lebensphase, wo die Entwicklung des Körpers am größten ist, also wo er eigentlich am effizientesten ernährt wird und auch am effizientesten die Ernährung verwertet. Und das ist die Muttermilch. Es gibt meines Wissens keine Spezie auf der Welt, die eine fremde Milch trinkt, außer uns Menschen. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Und ähm, was man weiß, das ist jetzt nicht nur Glaube, sondern es ist Wissen, äh, Milchprodukte haben einen sehr schlechten pH-Wert. Also Milchprodukte sind sehr ähm, säurehaltig oder säurebildend und von dem her eigentlich aus diesem Aspekt ähm, zu meiden. Oder wenn man nicht auf alles verzichten kann, einfach zu reduzieren und ähm, ja und genügend anderes zu essen, was das wieder kompensiert.
1: Hm. Na, es wird ja oft ähm, Milch empfohlen, angeblich, weil sie viel Kalzium enthält. Das ist ja so ein ähm, da ist wiederum das Problem, Milch enthält auch viel Phosphat, Phosphor, was man wieder mit dem Kalzium ausschwemmen muss, was dann ja. eigentlich einen umgekehrten Effekt hat. Und woher kommt denn das Kalzium, was in der Milch ist? Also, wo ja, woher kommt es? Genau, das sagst du. Das
0: ist ganz wichtig. Gut, dass du das sagst. Milchproduzierende, Organe, äh, sagen wir mal, Lebenswesen ja. sind ja, sagen wir mal, Kühe, Schafe, Ziegen und so weiter. Was essen die? Kräuter im besten Fall, Gras, Heu im schlechteren Fall, aber die essen Pflanzen. Also in Pflanzen sind Bausteine drin, die der Körper zu Kalzium äh, umwandelt, in der Kuh. Die Kuh ist Gras, macht Milch, in der Milch hat es Kalzium drin. Also weshalb gehen wir da wieder nicht, wie bei dem Vergleich, Algenfisch, gute Fette, wieso gehen wir nicht auf das Ursprüngliche? Und du hast zum Beispiel gesagt, also Kalzium, ähm, Gerstengrassaft, da kommen wir dann zwar nachher dazu, okay. aber ich bin ja. so fern von dem. Im Gerstengras hat es ein zigfaches, wenn du die Mengen aufwiegst, von Kalzium ja. darin und noch so viele
1: andere gute
0: Sachen. Also Milch braucht man wegen dem Kalzium nicht.
1: Mhm. Ja, es ist ganz wichtig, was du sagst. Die, die Milch ist erstmal dieser Wachstumsschub. Wenn die und irgendwann wollen wir ja gar nicht mehr übertrieben wachsen. So. Irgendwann wollen wir ja nur noch ein, ein gesundes Maß an Reproduktion. Ja, ja. Oder?
0: Darf ich darstellen, weil ich habe einen Gedanken, darf ich nur was sagen. weil Das ist zum Beispiel das, was ich wirklich sehr wichtig finde, ja, dass man diesen Zusammenhang versteht. Ähm, seit Geburt altern wir. Und zwar hat das damit zu tun, dass bei der Reproduktion der Zellen sich die Endstücke der Telomerase abnutzen. Und das ist der Alterungsprozess. Und ein weiterer Alterungsprozess ähm, Förderer ist die, der pH-Wert der, sagen wir mal, der Körperflüssigkeit, der Zellflüssigkeit. Wenn wir was essen, wenn wir Verstoffwechseln, also wenn Nahrung verstoffwechselt wird, dann gibt es Abfallprodukte. Wir kennen zwei Hauptausscheidungsmöglichkeiten dieser Abfallprodukte. Das ist unser Urin und ähm, das andere. <lacht> und, ja. Und, aber was, was immer auch ist, der menschliche Körper, der kann nicht alle diese Abfallprodukte ausleiten. Das heißt, er lagert die in Schlacke im Körper ein. Das sehen wir dann im Fettgewebe. Das ist zum Beispiel, also das habe ich mit einer geschätzten Kollegin erst kürzlich besprochen, das ist zum Beispiel eine Ursache für Orangenhaut, also für Zellulitis. Zellulitis ist eingelagerte Schlacke im Fettgewebe. Und ähm, umso mehr wir ähm, alkalisch bzw. eben nicht basisch sind, umso mehr labert unser Körper diese Schlacke ab. Also umso mehr wir Lebensmittel essen, die Schlacke fördernd oder bildend sind, umso schlechter geht es unseren Zellen, umso schlechter wird unsere Körperflüssigkeit, unsere Zellflüssigkeit, umso schlechter können unsere Zellen ähm, Energie in Leistung umwandeln, also Nahrung in, in Energie umwandeln und so weiter. Also das ist ein wichtiger ähm, Effekt, den man einfach verstehen sollte. Und das heißt, also wir beginnen seit Geburt an mit dem Altern. Und wir beschleunigen seit dem ersten Mal, dass wir etwas essen, beschleunigen wir diesen Krankheitsprozess, den Alterungsprozess. Und umso weniger wir quasi dort eben ungesunde und ähm, krankheitsfördernde Dinge machen, umso weniger schnell passiert das. Und dort ist eben auch ähm, wirklich auch für mein Programm, das ich anbiete, die Verbindung genommen, die Epigenetik, dass man eben auch über eine ausgewogene, basische Ernährung seinen Alterungsprozess nachhaltig verlangsamen kann.
1: So, du sagst also, es gibt Lebensmittel, die geben uns Energie, die helfen im Körper, dass alle Zellen gut versorgt sind. Es gibt Lebensmittel, die geben uns Energie, wenn wir darauf verzichten. So Sind wir doch noch mal bei dem Wort Verzicht. Ähm, oder wenn wir einfach ja, wir, wir brauchen sie nicht. So, es wird uns als Lebensmittel verkauft, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Wieso ist das? Also <lacht> Ist jetzt, weiß ich nicht, ob es hilfreich ist, aber wieso ist das so, dass uns äh, Dinge angepriesen werden, die eigentlich widerlegt sind, dass sie sinnvoll sind?
0: Warum wird Alkohol und Zigaretten verkauft?
1: Lassen wir einfach die Frage mal so stehen. <lacht> ähm, du hast jetzt ähm, die Telomere angesprochen. Ähm, die Ernährung wirkt sich auf, auf noch mehr Teile des Körpers aus, ja, auf, auf Hormone, auf äh, Entzündungsvektionen im Körper. Das ist ja auch ein, ja, ein, ein Krankheitsphänomen, was uns, was uns altern lässt. Ähm, hast, siehst du da jetzt eine Verbindung zur Spiritualität? Was bedeutet das?
0: Ja, also da, das natürlich jetzt wieder genau halt die Definition was ist für mich Spiritualität also für mich persönlich hat das eben sehr viel mit Achtsamkeit zu tun und auch sehr viel mit ähm, Einkehr in mich und und mit 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 ähm, Bewusstsein und mit 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 Meditation und so weiter und das sind die Effekte die halt dann wirklich in der Genexpression sehr stark zum Tragen kommen und das ist dann auch das was nachhaltig ähm, den Alterungsprozess beeinflusst und um so ähm, Basischer wir uns ernähren und umso, sagen wir mal spiritueller oder meditationsmäßig wir unterwegs sind, umso mehr schützen wir diese Endstücke der Chromosomen, die Telomere, und umso länger bleiben die erhalten und umso weniger schnell ähm, ähm, verschleißt sich die Zelle und umso weniger schnell stirbt die Zelle ab und umso weniger schnell altern wir. Also das ist eins zu eins wissenschaftlich belegter Ablauf und es sind eben es sind also die Meditation, die spirituelle Meditation und die Ernährung haben den genau gleichen ähm, Ansetzungspunkt. Also den, äh, die gleichen Rezeptoren im Körper äh, spielen sie an. Und es ist ja auch logisch, dass sie denselben Effekt auf den Vorgang der Biologie in unserem Körper haben. Ähm, es kann ja nicht sein, dass es ähm, zehn verschiedene Ansätze gibt, warum dass wir altern. Also es gibt ein Vorgang, der hauptsächlich für das Altern ähm, in Verbindung gebracht wird. Und es gibt verschiedene Stellmechanismen, ähm, die da positiv sind. Ernährung, Meditation, haben wir schon mal zwei.
1: Mhm. Ähm, hast du irgendein Angebot, dass wir das äh, konkreter, mal, wie man sich so einen Ernährungsplan erstellen kann oder wie man, wie man sich da mal bewusst machen kann, was sind jetzt wirklich die förderlichen Sachen? Also?
0: Also ich ja, habe mal, ich habe mal ein E-Book geschrieben und das kann man äh, unten in der äh, Videobeschreibung kann man das anklicken. Gibt es einen Link da? schicken wir natürlich kostenlos zu. Ähm, dort habe ich wirklich so in ein paar Seiten das zusammengefasst, was wir jetzt gesprochen haben. Es wird dort auch so wirklich der direkte Zusammenhang gezogen zwischen der Ernährung und der, dem Einfluss auf äh, die Alterung und so weiter. Also es gibt dort ähm, wirklich gutes Wissen. Und dort habe ich dann auch so... Äh, eine Liste gemacht, was ähm, basische und wirkende Lebensmittel so sind. Und da gibt es natürlich nicht nur jetzt bei mir, das gibt es mhm. überall nachzuschauen. Gibt es natürlich viele solche Dinge. Und meine, ähm, wenn ich, ich habe die Liste hier vor mir und deshalb schaue ich mal drauf. Erstaunlicherweise, zum Beispiel Kaffee und schwarzer Tee, das ist das so hat den größten so säureüberschuss. Mhm. Dann haben wir aber schon Schwein, äh, Rind, Limonade, mhm. Zucker, Seefisch, ja. auch Fisch. Yeah. Irrtümlicherweise meint man, Fisch sei gesund. Kann sein, ja. es ist aber einfach nicht basisch. <lacht> und von dem her ja. finde ich persönlich, ist es ungesund. Dann alle Arten von Käse, Hering, Quark, Schwarzbrot, Rockenmehl und so weiter. Das ist alles auf der, sagen wir mal, zu meidenden Liste. Und ankerum auf der guten Liste ist ähm, sind alle die Gemüse, die wir so kennen. Ähm, dann ähm, zum Beispiel auch Salate, ähm, Früchte, ähm, danach Bohnen, Bananen, Mandarinen und so weiter. Kartoffeln als, als äh, Kohlenhydratlieferant. Ja. Ja offen sehr ja. gut, was die Basis anbelangt äh, um, und ähm, dann auch noch also Reis zum Beispiel ist so ein Kompromiss ich meine, man muss schon schauen, wie kommt man zu seinen Kohlenhydraten und Reis ist zum Beispiel gerade so an der Grenze zwischen basisch und ähm, ähm, säurehaltig und ja, von dem wir also da gibt es eine Liste und man kann die Liste mal anschauen. Hirse, mhm. Dinkel sind zum Beispiel Getreidesorten, die sehr ähm, basisch sind und Weizen, äh, Mais sind eher säureüberschusshaltig. Weißbrot natürlich sehr stark auch. Ähm, Roggenmehl ist auch zu meiden. Leider Gottes auch Schwarzbrot, also beim Brot ist es wirklich so, Dinkelbrot hat eigentlich den besten Wert. Aber wie gesagt, das eine, will ich nicht verteufeln. Grundsätzlich reduzieren und das andere erhöhen. Und ich weiß einfach auch aus der eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung von Menschen, mit denen ich das zusammen schon besprochen habe, am Anfang fühlt es sich vielleicht wie ein Verzicht an. Aber wenn man dann genau herausfindet, es ist ein Verzicht von ungesunden Dingen, das ist ein Gewinn an gesunden Dingen. Und es ist erstaunlich, wie schnell sich die Geschmackrezeptoren auch verändern. Also, wenn ich zum Beispiel mhm. ähm, diese Verstärkungsmittel der chemischen oder sagen wir der industriellen Ernährung nicht mehr die ganze Zeit mich zumüllen und alles abtöten, dann entwickelt sich das zurück. Es ist vergleichbar wie mit den ähm, Geruchsknospen eines Rauchers, wenn er aufhört zu rauchen, nach ähm, zwei, drei, vier Monaten, merkt er, dass die Welt ganz unheimlich gut riecht. Was vorher gestunken hat oder nur immer sehr schwach wahrnehmbar war, das riecht plötzlich wieder gut. Und das ist eben auch beim Essen so. Also ich persönlich, ich habe Gemüse wirklich gern. Es gibt Gemüse, das, das, da stehe ich wirklich darauf. Da freue ich mich, wenn ich das essen kann. Und ähm, ich habe jetzt aber auch nicht, ähm, sagen wir mal, steht bei mir keine Strafe drauf, wenn ich mal Fleisch esse. Wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin und die Menschen, die essen Fleisch und die bieten mir das an, dann sage ich nicht, nein, dann nehme ich das. Ich habe einfach festgestellt, dass ich es gar nicht mehr so gern habe, vielleicht auch, wie ich es früher mal hatte. Aber es stinkt für mich auch nicht. Also ich habe kein Problem, wenn jemand in meiner Nachbarschaft Fleisch grillt oder so, wenn ich denn das rieche. Ich habe aber auch keinen Gelust, das zu essen. Also es normalisiert sich irgendwo durch. Und ähm, ja, das ein wichtiges Stichwort. Wenn wir die Ernährung normalisieren und keinen Stellungskrieg daraus machen, nur das oder nur das, dann entspannt sich alles. Und aus dieser entspannten Haltung kommen dann auch die besten Entscheide. Und ähm, eine Umstellung Schritt für Schritt fällt einfacher, weder von jetzt auf sofort alles zu ändern. Grundsätzlich, mir persönlich hat es überhaupt nichts ausgemacht, sofort alles zu ändern, aber mit dieser entspannten Haltung, ich darf Ausnahmen machen, wenn ich möchte oder wenn es mir angeboten wird.
1: Ja, ich habe mich eine Zeit lang ziemlich ungesund ernährt und einer meiner ersten Schritte war, ähm, dass ich abends, ne, du kennst das vielleicht auch oder viele Zuhörer kennen das, man sitzt dann halt vom Fernseher und dann holt man die Chips raus oder die Nüsse oder... Schokolade ist ja wunderschön. Die Schweizer können auch gute Schokolade machen. Ähm, und da habe ich eben entschieden, okay, am Abend, wenn ich in den Abend starte, da mache ich mir als erstes nochmal ein Gemüse-Ramp. So Salat und dann mache ich so Möhrchen und Tomaten oder was ich halt noch ein paar Kerne rein. und so. Je bunter, desto besser. Und dann merke ich, boah, ich bin zufrieden. Ich habe ja jetzt gar keine Lust auf Chips oder komische Sachen, die, man, ja. die, die ich normalerweise rausholen würde. Einfach weil ich was Gutes etabliert habe, habe ich das Schlechte nicht mehr gebraucht. Ja, ganz und dann war es auch kein Verzicht. Genau, genau. Und,
0: und das, ist, das ist grundsätzlich so, es ist ein guter Tipp gewesen, dass du vorher gesagt hast, zum Beispiel ich esse meistens am Abend esse ich etwas eiweißhaltiger wieder den Tag durch. Ich mache nicht Trendkost, also ich esse nicht ähm, nur Früchte und dann nur Gemüse und dann nur das andere. Ich schaue aber schon, dass ich nicht alles miteinander mische und dass eine gewisse Reihenfolge hat. Äh, und eben am Abend versuche ich möglichst ähm, mehr Eiweiß zu essen und vielleicht am Morgen nach einer gewissen Zeit und bei mir ist es zum Beispiel so ich habe ich habe ähm, Kompromiss gemacht für mich selbst also eben weil ich halt doch auch Kraftsport mache, dass ich schon schaue, dass ich auf rund 100 Gramm Eiweiß komme am Tag und das heißt wenn ich trainiere an diesen Tagen nehme ich einen Eiweißshake. Früher war das äh, irgendwie ein Whey-Protein oder so, heute ist es halt ein veganer Shake. Also ist es Erbsenprotein oder sonst ähm, sowas. Hat beides denselben Effekt. Und ähm, dann habe ich noch am Abend zum Beispiel esse ich sehr gerne Gemüse mit einem Art Omelette. Und zwar habe ich mich mhm. ähm, entschieden, dass ich Ei klar, gibt es ähm, separat, ähm, in einem Tetra-Pack bei uns zu kaufen, vielleicht irgendwo in einer Flasche okay. oder so, das Eigelb ist vor allem sehr säurehaltig und das ähm, Eiweiß ist eigentlich fast schon basisch und deshalb nehme ich das auch. und dann Also ich habe so Gemüse und ähm, da, da Kerne, wie du gesagt hast, kommen da rein und Pilze schneide ich mir rein und Tomaten und so weiter. Also es ist wirklich, das ist eine sehr nahrhafte also Nahrung oder Essen und ähm, es sättigt und es macht zufrieden und meine, für das Süße gibt es was Süßeres wie die Früchte. Wahrscheinlich nicht. Aber ich plädiere jetzt auch nicht für 10 Kilo Früchte am Tag. Weil, ähm, der Fruchtzucker, der wird in der Leber verarbeitet. Und wenn ich natürlich sehr, sehr, sehr viel, übertrieben viel Früchte esse, bekomme ich eine Fettleber. Ist auch nicht im Sinn des Erfinders. Also, wie gesagt, Ausgewogenheit. Früchte eine gute Handvoll pro Tag möglichst verschiedenes, also mal graben, was sehr gut ist. Es gibt auch eine gute Zeit, wo man Melonen bekommt. Du bist jetzt im Land der Melonen in Spanien. Oh, yeah. Wassermelonen sind auch schon sehr gut, sie haben sehr viel Flüssigkeit und ist eine Flüssigkeit, die sehr basisch ist in Melonen. Also da muss es nicht unbedingt eine Zuckermelone sein, es kann wirklich eine Wassermelone sein. Und eben auch unser, sagen wir mal, mitteleuropäisches Früchte, also ähm, Obst, ähm, Apfel, Birne, es muss nicht Exotisches sein. Wenn für dich das soweit ist, würde ich gerne zu meinem exotischen Tipp kommen. <lacht>
1: ja, ich wollte jetzt gleich, bevor du vielleicht deinen Gerstengrassaft noch vorstellst, ein paar Sätze zu Wasser, also zum Trinken. Da gibt es auch unterschiedliche ja, Informationen, die so durchs Internet geistern. Ähm, Kannst du das auch ein paar Sätze? Was ist so für dich das Wichtigste? Was, wann trinkt man Wasser? Wie viel Wasser trinkt man? Was hilft da, um durch den Tag Energie zu haben? Also beim Wasser ist es so,
0: dass natürlich ähm, der Umsatz, haben wir mal so, der ist sehr unterschiedlich. Ich empfehle jedem Menschen mindestens zwei Liter Wasser zu trinken. Bei alten Menschen weiß ich, dass es schwierig wird, dass sie auf diese zwei Liter kommen. Ich kenne aber auch Leute, die trinken zehn Liter Wasser am Tag. Das sind Kraftsportler, die ähm, auch sehr viel schwitzen und die einfach ähm, das Wasser, ja, das geht oben raus und über alle Poren und über alle Muskeln wieder raus. Ähm, also nehme jetzt habe ich mal zwei Liter im Minimum, Idealfall für einen normalen Mensch mit normalem Körpergewicht drei bis maximal vier Liter. Im Idealfall Wasser als Hauptbestandteil, das kann sicher auch andere Flüssigkeit sein. Kaffee ist zu meiden, weil es halt eben sehr sauer ist. Ähm, Schwarztee auch, aber alle anderen Arten von Tee sind zu empfehlen. Ob das weißer Tee ist, ob das grüntee ist, ob das Kräutertee ist, das ist sicher alles sehr empfehlenswert. Ähm, dann ist meiner Meinung nach stilles Wasser besser als Sprudelwasser. Ähm, und es gibt dann auch basisches Wasser oder eben nicht basisches Wasser, wenn man versuchen kann, basisches Wasser zu trinken, wenn man vielleicht eine einfache ähm kauft, also ein Filtervorrichtung kauft, für zu Hause zum Beispiel auch, dann kann man sehr gut Leitungswasser trinken und es gibt dann auch die Möglichkeit, was was ich auch noch wichtig finde, Wasser, hat man das Gefühl, das sei so ähm, rotes Element oder so, aber das stimmt gar nicht. In Wasser ist unheimlich viel Energie drin. Das sieht man zum Beispiel, wenn man einen Wassertropfen anschaut. Also Wasser hat eine sehr, sehr hohe Oberflächenspannung und das ist Energie. Also und wenn wir Wasser wieder anreichern mit sinnvoller Energie, tönt vielleicht etwas abstrakt, dann tun wir unserem Körper was sehr Gutes und einfach ein kleiner Vergleich in der Natur. Die größte biologische Lebensform, die es gibt, die hat nur Wasser und Mineralien und Licht. Und zwar sind das Mammutbäume. Das sind die größten biologischen Lebensformen auf der Welt, die wir aktuell kennen aktuell. Und die ernähren sich über Regenwasser, über die Mineralien aus dem Boden und über das Licht. Und Licht ist Energie. Und wenn wir quasi lichtvolles Wasser trinken, dann mhm. machen wir unseren Zellen was sehr Gutes. Und das ist das ist auch ein wenig die Überleitung eben zum Gerstengrassaft, weil ähm, dieses Wasser hilft dem Körper auch die Schlagstoffe auszuscheiden und gleichzeitig ähm, kann die Zelle von diesem Licht oder von diesen Informationen dieses Wassers profitieren. Also, wir haben ja gelernt, ähm, beim Einlagerung der Schlagstoffe, also der Abfallprodukte des Stoffwechselvorgangs, braucht der Körper Wasser, um das zu verdünnen. Und das heißt aber, das ganze Wasser, was in unserem Körper zirkuliert, ist quasi verschmutzt. Und wenn wir natürlich sauberes Wasser zuführen, das sehr energetisch ist, dann gelingt es dem Körper, dieses verschmutzte Wasser oder das, was im Wasser verschmutzt ist, zusätzlich auszuscheiden. Und da sind wir wirklich beim Turbo, beim Gerstenbrasshaft.
1: Ja, das darfst du jetzt äh, gerne, das interessiert mich, das ist für mich tatsächlich neu, aber äh, zu dieser Energie im Wasser, es gibt da Studien, die sagen, wenn wir Dankbarkeit dem Wasser gegenüber haben, wenn wir das Trinken, dann ändert das die Struktur des Wassers. Ich finde das ja. total faszinierend, aber zu, das auszusprechen, danke Wasser, also ich würde dann vielleicht sagen, danke Gott für das Wasser, du kannst auch einfach sagen, danke Wasser, das hat einen Einfluss auf das Wasser, das finde ich total faszinierend.
0: Also, ich ja. glaube, also ich glaube, glaub, vor allem so, also, was du sagst, muss dir entsprechen, weil es geht ja darum, ja. deine Energie geht auf das Wasser über. Hm? Also deine körpereigene Energie geht auf das Wasser über, wird dort gebunden und kommt konzentriert wieder zu dir zurück.
1: Hm.
0: Und es sind aber nicht Schadstoffe oder, oder Abfallstoffe, die über die Macht der Gedanken aus dir rausströmen, sondern es ist eben diese Energie. Es ist lichtvolle Energie. Und deshalb, also das ist auch bewiesen, dass man das so messen kann mit ganz komplexen Gerä Geräten und so weiter, die das ähm, sichtbar machen konnten für die Wissenschaft. Und meine, die Kraft der Gedanken, also da haben wir schon ansatzweise auf diesem Kanal äh, darüber gesprochen und werden wir noch weiter tun, ähm, das ist natürlich sehr machtvoll. Und wenn unsere Gedanken einen Einfluss auf unsere Zellen haben, dann hat, haben unsere Gedanken auch einen Einfluss auf unsere Umwelt, und eben, wie gesagt, auch auf Wasser. Und Wasser ist ein hoch ähm, potentes Speichermedium und nimmt diese Energie eben auf. Und wenn wir es wieder zu uns führen äh, oder zu trinken, dann profitieren wir direkt wieder davon.
1: Ja, sehr schön. Was ist das jetzt, dieses geheime Superfood, was du erwähnt hast? Was hat das mit dem Gerstenkrautsaft auf sich? Ja, also eben grundsätzlich mal alle
0: Gräser sind eigentlich gesund. Und Gerstengrassaft mhm. ist einfach so wie wieder die Champions League <lacht> der Grassäfte. Und ähm, ja. das hat einfach damit zu tun, dass da eine unwahrscheinliche Fülle an Inhaltsstoffen drin sind. Und vor allem auch in einer äußerst ausgeklügelten ähm, Dosierung. Also es, es ist wirklich so wie ein ein bioverfügbares ähm, Nahrungsergänzungsmittel, das sofort direkt in unsere Zellen reingeht und unsere Zellregeneration anspricht. Und ähm, es ist potenter als, als ähm, ähm, künstlich hergestellte Supplementierung. Es hat zum Beispiel unwahrscheinlich viel Vitamin A, B, E, C, F, K, H und bis auf Vitamin D, also wirklich alle Vitamin, Vitamine drin. Und man misst das zum Beispiel so, also die gleiche Menge eines ähm, Lebensmittel oder eines Nährstoffes schaut man, wie viel prozentual ist von diesem Element, von diesem Spurenelement oder so weiter drin. Und eben, zum Beispiel Mineralstoffe und Spurenelemente hat das ein unwahrscheinliche hohe bioverfügbare ähm, Speicher darin. Und das hat Kalzium, Kalium, äh, Phosphor, Magnesium, Selen, Zink, Eisen, Jod, Kobalt, Kupfer, Mangan, Natrium und Schwefel. Also wirklich alle diese Bausteine sind in der Ausgewogenheit, also in der, sagen wir mal, in der Anreicherung pro Deziliter, ähm, kann kein anderes Lebensmittel, das bekannt ist und erforscht ist, da mithalten. Also ein potenteres Lebensmittel, weder Gerstenkrausch gibt es nicht und der, das hat natürlich dann zur Folge, wenn du das trinkst, ähm, der Körper kann mit etwas ja ist etwas schwierig, das jetzt einfach darzustellen. Ich sage mal so, wenn wir haben ein Gefäß, da drin ist Schmutz und Gut zusammen und ich bringe Gut in dieses Gefäß rein, dann verdränge ich ja etwas aus dem Gefäß und der Körper ist so, dass dann Schmutz geht. Also wenn ich was Gutes zuführe, dann geht Abfallprodukt weg. Das ist auch das System des Entgiften. Da gibt es ganz verschiedene Arten davon. Und eine sehr gute Art zu entgiften ist auch Gerstengrassaft. Es wird sogar auch für dich oder für dich selbst, wenn du es ähm, nimmst, nachvollziehbar. Am Anfang, wenn du das zum ersten Mal trinkst, dann hat es ähm, ja, einen bitteren Geschmack, es schmeckt nicht gut. Umso länger, dass du das nimmst, umso mehr verändert sich der Geschmack, also umso mehr wird es zu einem ja, normalen Lebensmittel. Und ähm, man muss jetzt nicht ein Glas davon trinken. Man kann mit so einem Schnapsglas, Dann haben auch Schnapsgläser, eine sinnvolle Verwendung, und, und, und als Gerstengrassaftglas, so eins ähm, pro Tag, und das ist wichtig, dass man das jeden Tag macht, ähm, ist, ist eigentlich ähm, optimal. Und wenn ich zum Beispiel den Vergleich ziehe, Gessengrassaft ist gegenüber Gemüse oder Salat, das biologisch angebaut wurde, um das 50 bis 80 Fache potenter. Also wenn man sich das mal vorstellt, 50- bis 80-fach mal so potent. Und ähm, wir hatten das mit der Milch, mit dem Kalzium. Es ist zwölfmal mehr Kalzium drin, weder in Milch. Also, ja.
1: Ja, ja. okay. Ja. Es kommen mehrere Fragen. Die eine ist, woher bekomme ich das? Das, das habe ich noch nie im Laden gesehen.
0: Naja, da gibt es zwei Möglichkeiten oder drei mittlerweile. Das, der erste ist, du baust es selber an. Einfach. Okay. Und zwar Gemüse, äh, Topf, äh, Gemüse, Blumentopf oder sowas, Erde rein. Dann musst du in eine ähm, Pflanzen, wie sagt man, was hat man einem Leben, wo man wo man Saatgut bekommt? Also, einfach Saatgut musst du dir besorgen. Da ein Baumarkt, sagen wir, so. Mhm. Genau. Und kannst es dort anbauen. Ja. Lustig ist es, dass es sehr schnell wächst. Also, innerhalb von etwa 10, 12 Tagen kannst du schon das erste Mal ernten. Und du kannst zweimal ernten. Dann hast du Gras. Und dann passt, also wird das mit etwas Öl und dann mit einem guten Mixer passiert. Und dann quasi also eben das Konzentrat daraus. Also, nicht das grüne Zeugs äh, essen, sondern dann die Flüssigkeit, die daraus gezogen wird und mittlerweile sage ich aber auch, ich kann das Gras kauen und spucke dann den Überrest wieder raus. Also ähnlich wie zum Beispiel die Indios ihre Cockerpflanzen kauen, kann man eben auch Gerstengras kauen und bezieht so die, die wichtigen Inhaltsstoffe sofort ein. Jetzt hat nicht jeder Lust und Laune, das so zu machen. Da gibt natürlich Reformhäuser. Also in Reformhäusern bekommst du das überall. Bei uns jetzt in der Schweiz bekomme ich es auch in jeder Apotheke, in jeder Drogerie, also Saft, Das ist jeweils Pulver. Und das Pulver kannst du dann in einer gewissen Dosierung mit Wasser anmengen. Ist wirklich sehr einfach verfügbar. Oder auch in der heutigen digitalen Welt kannst du es natürlich auch übers Internet bestellen. In der Regel ist es ein Produkt, das nicht Anreiz schafft für Betrüger, weil es ist nicht irgendwie super teuer, also es gibt nicht eine gewisse, eine riesengroße Gewinnspanne. Also du kannst davon ausgehen, dass das Pulver, das du beziehst, dass das eigentlich gut hergestellt wurde und auch bioverfügbar ist und so weiter. Also da ist jetzt der Anreiz, dass man das puncht und irgendwie verfälscht, ist sehr klein.
1: Okay, ähm, war jetzt eine wichtige Information, also das Gras selbst ist nicht für den Verzehr, sondern das zu kauen oder zu mixen und dadurch werden schon die Inhaltsstoffe ja. abgegeben. Genau, also
0: runterschlucken muss man das Zeugs nicht. Es ist jetzt vielleicht auch nicht geeignet, überall Gras rumzuspucken, aber wenn man zum Beispiel irgendwo spazieren geht und vorher noch so ein kleines Handvoll Gerstengras ja mitnimmt, dann kann man das ähm, kauen, wie ein Kaugummi und dann merkt man dann auch, wenn es quasi keine, keine Bitterstoffe mehr abgibt, lustigerweise sind Bitterstoffe nicht sauer, sondern eben das Gegenteil also wenn es keine Bitterstoffe mehr abgibt, dann ist die nächste Ladung ähm, nachzuschieben also es ist wirklich sehr ja. einfach und sehr effizient dann auch und wie gesagt, man kann es auch sehr äh, sagen wir mal Gesellschaftskonform auch als Pulver in einem Glas Wasser, morgens, abends, mittags, wie auch immer. Man muss das jetzt nicht irgendwie nach einer gewissen äh, Dosierungsvorschrift einnehmen, weil es ist so oder so gut. Überdosieren kannst du es wahrscheinlich auch nicht, außer, Entschuldigung für den Ausdruck, du bekommst dann einfach starken Durchfall.
1: Das äh, steht ja auf äh, verschiedensten Dingen, äh, kann bei übermäßigem Verzehr Abführend wirken. Ja. Aber gut, ist gut zu wissen, dass, es, dass wenn das die schlimmste Nebenwirkung ist, äh, so, dann hat man keine Bedenken. Ich finde das total faszinierend. Also, ähm, erstens, auf basische Ernährung zu achten, sorgt erstmal dafür, dass wir den Stress ab unserer Zellen reduzieren, dass die, du hast gesprochen von dieser Flüssigkeit, die für die Zellen, für die gute Zellfunktion und, und für den Energieumsatz Wichtig ist, dass da eben weniger Säure ist und das wird dadurch auch weniger Schlacke ansetzen. So. Ähm, ja. Ich hätte noch einen Punkt, ich den ich ergänzen möchte. Ja. Ich hätte noch einen, Also
0: ich hoffe, du vergisst deine Frage nicht mehr. Ich hätte noch einen Punkt, den ich ergänzen möchte. Und zwar ähm, beim Gießengras ist eben auch noch ein anderer Aspekt sehr wichtig. Und zwar ist das der beste organische Nährstofflückenfüller. Was heißt das? Es sind sogar seltene Glutaminsäuren darin und Glutaminsäuren, das ist der Brennstoff fürs Gehirn. Also es hilft auch gegen Alzheimer. Ähm, Gerstenkrautfach, weil es ein Enzym drin hat, das eben ähm, verhindert, dass ähm, schlechte Enzyme sich ablagen im Hirn und daneben Alzheimer daraus entsteht. Und ich möchte nur, das, das war jetzt mir wichtig oder ist mir wichtig, ich möchte nur mal ein wenig einen Überblick, eine Auflistung geben, für was Gerstengrassaft alles gut ist. Also es hilft bei Anämie, es hilft bei Proteinmangel, es hilft bei einer Na äh, Nebenhöhlenentzündung, es hilft bei Magengeschwüren, es hilft bei bakteriellen Infektionen von Knochen, es hilft bei Eiterfluss. Es hilft bei einer Bauchfellentzündung. Es hilft sogar bei Depressionen. Es hilft bei der Libido. Es hilft bei Entzündungen und Herzkrankheiten. Es hilft bei bakteriellem Wachstum und neutralisiert Gifte. Es hilft für eine gesunde Darmflora. Und es wirkt gegenüber Säuerung. Und es hilft vorbeugend bei Krebs, Diabetes und Rheuma. Also es ist wirklich ein Super Food. Und es ist ein Food, yeah. Superfood, der nicht irgendwo exotisch und teuer hierher geflogen wird. Es ist ein Super Food, der hier bei uns in Mitteleuropa wächst, gedeiht und Gutes wirkt im menschlichen mhm. Organismus.
1: Ja, ähm. Yeah. Um. Ich bin noch dabei, unser heutiges Gespräch für mich zu verarbeiten und zusammenzufassen. Der, der Gerstensaft, ich werde danach auf jeden Fall Ausschau halten oder gucken, ob ich das anbauen kann. Und was wir noch besprochen haben, war dieses tierische Produkte. Du bist nicht grundsätzlich gegen Fleisch oder Tierprodukte. Man muss nicht zwanghaft Veganer sein, aber es ist, an die Quelle zu gehen bedeutet eigentlich zu gucken, die Wertvollen Nährstoffe, die wir meinen, aus den Tiere Tiernahrung zu bekommen, können wir eventuell auch aus der Nahrung der Tiere bekommen. Das gilt für ja, Calcium ja. hinsichtlich Milch, ähm, Fisch, also Omega-3 kann man aus pflanzlichen Quellen beziehen. Das gilt für verschiedene.
0: Meine, es ist ja eigentlich so logisch. Also ein, Leben, ein Lebewesen, ein Tier, das sich ähm, ähm, pflanzlich ernährt und dann von uns verzehrt wird. Also das, das hat eine eigene Biologie, die mhm. aus seiner Nahrung den Pflanzen ähm, Muskelmasse, Fleisch herstellt. Und wir essen dann das Fleisch. Aber in dem Fleisch sind natürlich auch alle die Dinge, die das hier aufnimmt, die Schwermetalle und so weiter, eingelagert. Und weshalb nehme ich dann etwas, wo ähm, wie soll ich sagen, also für Fleisch zu produzieren, braucht es eine große Menge an Energie aus Pflanzen. Und das hat aber auch damit zur Folge, ähm, dort sind natürlich dann auch viele dieser Abfallprodukte drin, oder viele dieser Belastungsstoffe drin, also diese Schwermetalle. Und wie gesagt, also auch wie bei bei Ölen, das also war Omega 3, in den Augen habe ich diese ähm, Konzentration von den Schwermetallen, die im Fischfleisch oder im Fischöl drin sind, habe ich die eben nicht. Und das ist ein Prinzip, das ja eigentlich jedem Ökonomen einleuchten sollte und auch jedem Ökologen. Und ähm, Ökonomisch, ökonomisch und ökologisch ist es nicht sinnvoll, auf keine Art und Weise, sich von Fleisch zu ernähren, sich von tierischen Produkten zu ernähren. Weil die Tiere sind ja nur fähig, weil sie natürliche Produkte essen, überhaupt was herzustellen, was wir dann tierisches essen. Also, ist das schwierig vielleicht gewesen? Ja. Meine Grundsätzlich ist es so, wenn man sich's aufzeichnet auf einem Blatt Papier, dann, dann sagt man, fragt man sich vor allem fast schon, wer war eigentlich so dumm, das zu ändern? Und ja. da kann man vielleicht Boah. sagen,
1: Boah.
0: es gab schon, es gibt zum Beispiel in der menschlichen Evolution, Evolution gibt es schon gewisse Quantensprünge. Und einer dieser Quantensprünge, sagt man, war als der Mensch Eiweiß, Tiere gegessen hat. Das bringt man, bringt man in die Verbindung, als der Mensch erfunden hat, wie ein Feuerzeug funktioniert. Nein, wie ein Feuer entsteht. Und weil er Feuer hatte, konnte er ähm, ähm, Fleisch braten und wurde das Fleisch ähm, zum Verzehr quasi freigegeben. Da gibt es natürlich schon Forschung, die belegt, dass in diese 100.000 Jahre oder noch länger ging das, dass dort der, der, das menschliche Gehirn einen großen Sprung gemacht hat. Ähm, jetzt ist einfach die Frage, niemand kann beweisen, wie es gewesen wäre ohne das. Also hätte ähm, der Mensch, mein der Mensch, der war früher Sammler und war später dann Bauer und hat die Körner und das Gemüse und das angepflanzt. Also er wurde sesshaft. Er hatte dort dann auch Nahrung regelmäßig zur Verfügung und er hatte äh, die Zeit, äh, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Wenn ich Zeit habe, nicht meine Nahrung zu sammeln, sondern mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, wird mein Gehirn automatisch trainiert und wird immer besser. Also das, der Gehirnwachstum wäre auch so, hätte auch so stattgefunden. Ob es in eine bessere, in eine schlechtere, in eine andere Richtung gegangen wäre, kann niemand sagen, weil meines Wissens nach gibt es keine Parallelwelt, wo wir Zugriff drauf haben, wo wir alles anders machen können, wie hier, wo wir dann das Ergebnis beobachten können. Also eine evidenzbasierte Aussage gibt es darüber nicht. Ich glaube einfach, das Negative überwiegt das Positive und wie gesagt, also schau in die Natur. Wir gehören zur Natur, auch wenn wir sie zerstören. Ähm, wenn wir die Natur als Schöpfung anerkennen, dann leben wir ähm, im Sinn des Seins. Und ja, das ist jetzt, da haben wir das Spirituelle nochmals reingeholt.
1: Ja, ja es gibt äh, meinen Namensgeber aus der Bibel, ne? den Daniel. Der in Babylon zu Besuch war und die wollten ihm also das Festmahl des Königs servieren. Er hat gesagt, nein, ich esse kein Opferfleisch. Ja. Erstaunlicherweise waren die drei Männer dann oder vier viel kräftiger als alle anderen. Ja. Ist ein altes Zeugnis davon, dass eigentlich, wenn wir direkt an die, an die echte Nahrungsquelle gehen, es dem Körper mehr Energie gibt als ja, die vorverarbeitete und vorverdaute Nahrung zu essen. Ja, und eben das, was du sagst, das ist ja Energie, ne? das ist so für den Physiker spannend, Energieerhaltung. Der Energieverbrauch, um aus der Pflanze für, für mich jetzt als Mensch etwas herauszuholen, wenn das zwischendurch erstmal ein Tier verdaut, ich brauche viel, viel mehr, ja. bis, bis ich überhaupt dann das, ja. das Fleisch bekomme. Ja, ist äh, du... eigentlich von der Nutzbarmachung nicht so ganz sinnvoll. Ja. Da brennen wir zwei
0: Beispiele auf der Zunge. Das eine ist der Wal. Plankton ist der Riesenkerl. Also das glaube ich heute die größte Lebewesenform ähm, von der. Also äh, ich habe immer so ein Problem Fauna. Äh, was ist das andere? Also einfach Tier, das größte Tier, äh, das es gibt auf der, äh, auf, auf der Erde, ist ein Wal, ein Blauwal, und der konsumiert Plankton. Und ähm, was uns Menschen viel näher ist hat fast eine ähnliche Staub wie wir. Schau, schau dir mal einen Gorilla an. Ein Gorilla hat viel mehr Muskeln als ein Mensch, hat viel mehr Kraft als ein Mensch. Und ernährt sich von Früchten, Blättern, Körnen, Samen. Mhm.
1: Wäre so ein anderes. Ähm, die Regel, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Äh, was man im Tierreich beobachtet ist, die Fleischfresser, die ruhen, nachdem sie gegessen haben. Und die Pflanzenfresser machen tausend Schritte. Also, ja, genau Das wäre so der andere Aspekt. Aber gut, vielen, vielen Dank für diesen großen Umriss, den wir jetzt gemacht haben, über Ernährung, über ähm, basische Ernährung, über Gerstengrassaft. Ähm, ich bin erneut motiviert, ähm, noch zu gucken, was gibt es da noch für so als, als kleinen Schritt für nächstes Lebensmittel, was ich vielleicht tauschen möchte, um da noch in eine positivere Bilanz zu kommen. Ähm, was hast du noch als motivierenden Spruch zu uns zu sagen?
0: Ähm, eigentlich nur ganz kurz, dann bin ich am Schluss. Aber jetzt ist mir gerade noch etwas eingefallen, und zwar, man isst, was man isst. Das habe ich gestern zu einem Kollegen gesagt ähm, nach dem Training, und zwar habe ich nach dem Training eine Banane gegessen. Die meisten Jungen, die schütten sich in Kohlenhydratzeugs rein und haben das Gefühl, sie machen was Besseres. Ich glaube, mit der Banane habe ich meinem Körper was Besseres getan. Und ähm, er hat dann gelacht und dachte dann, ja, das sei, das sei schon so. Und dann habe ich ihm gesagt, eben, man isst was. Weil meine Banane war biologisch und war Max Havala, das ist bei uns so ich weiß nicht, gibt es, bei, gibt es bei dir, also kennst du mal das ist einfach Per-Trade-Handel. Per ähm, da wird geschaut, dass alle Produzenten und so weiter auch was bekommen für ihr Produkt und nicht nur der Handel und der Vertrieb ähm, gross Geld abschöpfen und eben, das war ein super biologisches und fair gehandeltes Lebensmittel und ich bin das, was ich gegessen habe. Ähm, also das noch zum Schluss und das Kurze war, ich wünsche allen bei uns auf Schweizerdeutsch sagt man einen guten.
1: Jawohl. Guten Appetit. Ganz genau. Lass <lacht> es schmecken. Genau. Was auch immer jeder für sich wählt, zu essen, möge es sich Freude haben an dem, was Gott uns gegeben hat und was die Natur uns bereitstellt. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Bis zum Darf nächsten Mal. Danke dir. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.